0: Alors, nous avons un nouveau ministre des Affaires étrangères au Canada, M. François-Philippe Champagne, plusieurs défis qui l'attendent. Nous allons en discuter avec M. Jocelyn Coulon. Jocelyn Coulon, il est l'auteur du livre Un selfie avec Justin Trudeau, un Regard critique sur la diplomatie du Premier ministre. Il a été aussi euh, conseiller auprès du ministère des Affaires étrangères du Canada. Et M. Coulon a déjà affirmé, et là je le cite avant de lui laisser la parole, Euh, En parlant de Justin Trudeau, « En 2015, Justin Trudeau a promis le retour du Canada sur la scène internationale. Non seulement cela ne s'est pas concrétisé, mais quatre ans après son élection, notre situation est très embarrassante. Le Canada se retrouve dans la situation exceptionnelle où il entretient des relations tendues, sinon exécrables, avec les quatre grandes puissances mondiales, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. » Il existe un aveuglement idéologique de la part des dirigeants canadiens qui font de l'imposition des principes libéraux au reste du monde une véritable croisade. Monsieur Coulon est avec nous. Bonjour, Monsieur Coulon. Bonjour. Alors, c'est toute euh, tout une déclaration. Il euh, y a, y a, des, y a oui. des gens, M. Coulon, qui diraient, ben, c'est une bonne chose de, de dire à certains pays, euh, vous ne vous ne respectez pas suffisamment les droits de l'homme, les droits de la personne, oui. les droits individuels, de leur faire la leçon, de dire, si vous voulez qu'on fasse affaire avec vous, vous devez changer votre façon de faire, ce que vous appelez une croisade idéologique. Il y a des gens qui disent, ben, c'est la moindre des choses que l'Occident, justement, ne serre pas la main du diable.
1: Oui, Écoutez, euh, justement, euh, vous citez euh, le général Dallaire, certainement, oui. euh, on ne serre pas la main du diable et pourtant, il a serré la main du diable pour pouvoir sauver des gens. Alors, ce que je dis, c'est que euh, le Canada est pratiquement une usine à discours sur la mmh. politique étrangère. Mais on ne peut pas faire simplement des discours. Il mmh. faut aussi agir. Et prenons l'exemple de ce que Madame Freeland a fait en 2018 en envoyant son tweet contre l'Arabie saoudite à la suite de l'arrestation de trois femmes qui euh, luttaient pour euh, les, un peu plus de droits dans ce pays. Qu'est-ce que ça a donné exactement Rien. Les trois femmes sont toujours en prison. Euh, mmh. Monsieur Badawi, dont vous connaissez la cause, est toujours en prison. Et en même temps, on n'a pas annulé le contrat des 15 milliards de dollars de véhicules militaires. Donc, on est constamment dans une contradiction où il y a un discours est à consommation intérieure pour mmh. les Canadiens. Regardez comment nous sommes bons, comment nous sommes bons. On se lève debout et on envoie un tweet euh, au roi d'Arabie saoudite. Ben, je pense que le roi d'Arabie, Mais... d'Arabie saoudite a répondu, puis ça n'a
0: rien donné. Et Monsieur Coulon, Alors, donc vous dites qu'on est dans la posture.
1: On est dans la posture. On ne prend pas d'action concrète. Sauf parfois pour des petits pays insignifiants, parce que ça ne porte pas à conséquence pour nous. Mais quand on a un gros contrat de 15 milliards avec l'Arabie saoudite, on fait très attention.
0: Et j'ai, écoutez, je, 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 j'aimerais parler, parler presque de philosophie avec vous. Une question oui. philosophique majeure. Euh, nos valeurs, nos valeurs de démocratie, nos valeurs de libéral, d'égalité homme-femme et tout ça nous apparaissent à nous comme les meilleures valeurs au monde. Est-ce qu'on a le droit de les imposer aux autres? Les autres pays ont d'autres, une autre histoire que la nôtre, d'autres valeurs, d'autres cultures. Et souvent, ces pays-là disent, écoutez, c'est, du, c'est presque du colonialisme idéologique que vous faites en disant nos valeurs sont les meilleures, vous devez les adopter à tout prix. Alors,
1: voilà certainement le problème des 20 ou 30 dernières années, euh, du point de vue des démocraties libérales. On se croit finalement indépassable mmh. et, c'est vrai, et c'est vrai qu'on a un discours euh, sur les droits humains qui porte à l'intérieur de nos pays parce qu'il reflète notre développement social, économique, culturel. Mais lorsqu'on est en interaction avec le reste du monde, il faut bien faire attention. Et là, il faut faire la distinction entre imposer et promouvoir. Euh, on peut promouvoir nos valeurs dans les enceintes internationales, dans nos relations bilatérales avec certains pays, mais de là à les imposer, on s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné Ça n'a pas fonctionné en Afghanistan, en Libye, en Irak et dans bien d'autres pays. Ça a plutôt mené à des catastrophes l'espèce d'imposition de nos valeurs libérales. Donc, moi, je suis en faveur de la promotion, mais je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'on est en interaction avec les autres
0: États. On ne peut pas imposer imposer de force euh, au bout du fusil la démocratie. ben, D'autant plus je pense que les gens ont
1: remarqué que depuis 30 ans, le monde a changé dans le sens où il y a de nouvelles puissances. Euh, évidemment, la Chine, la Russie qui renaît, la Turquie, l'Inde, le Brésil, on pourrait en citer plusieurs, et ces pays n'acceptent plus de se faire buter leur ligne de conduite. Mm-hmm. Les, Occ... les Occidentaux, parfois, vivent encore comme dans les années 40, 50, 60, mm-hmm. comme s'ils étaient toujours en mesure de de, d'imposer leur ligne et de forcer cette imposition là, ce qui était le, ce qui était la réalité avant parce que l- les états étaient faibles et avaient peur de l'occident. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, regardez le comportement de la Turquie envers euh, les kurdes euh, de Syrie, euh, regardez comment le Brésil euh, traite euh, l'opinion internationale euh, à cause de, des incendies en Amazonie. Donc De plus en plus de pays retrouvent leur autonomie politique et évidemment, il y a certaines de leurs politiques qui ne nous plaisent
0: pas. Ben oui, mais est-ce que ça pose la question éthique? Est-ce qu'on continue à, à faire des affaires avec des pays comme la Chine, avec des pays comme l'Arabie saoudite, où, où on dit non, 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 on ne s'abaissera pas justement à faire des affaires avec vous? Euh, à un moment donné, il y a la réelle politique aussi. Là, il y a la réalité. Voilà. Là, on ne peut pas se fermer ouais. de ces marchés-là non plus. Là.
1: On peut pas. On peut pas, d'autant plus que il euh, y a un certain courant, particulièrement au Canada, qui aimerait bien qu'on desserre les taux américains parce que peut-être que les gens s'en rendent pas compte, mais le nouvel accord de libre-échange, lorsqu'il va être ratifié par les trois pays d'Amérique du Nord, va nous intégrer encore plus que nous le sommes avec l'économie américaine mais lorsque vous êtes intégré économiquement vous l'êtes aussi militairement et diplomatiquement Donc, une façon de desserrer cet étau-là, on ne pourra jamais s'en échapper, mais une façon de se desserrer, c'est de multiplier... Les, euh, les accords de, co- de coopération diplomatique, politique, économique en particulier, avec les nouvelles puissances émergentes et elles sont pour la plupart situées en Asie. Donc on n'a pas le choix de le faire. En même temps, on peut rappeler aussi à nos interlocuteurs qu'on a une certaine idée des droits humains et que ça serait intéressant si on était sur la même longueur d'onde là-dessus. Mais ça va se faire lentement.
0: Mais là, on a un nouveau ministre des Affaires étrangères, c'est M. François ouais. Philippe Champagne. Est-ce que vous pensez que ça va être Saint-Maul, saint maul comme on dit en anglais, ou en changeant de ministre, c'est une autre façon de faire qu'on veut. Et il va réussir à renouer les liens justement avec, euh, avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie?
1: C'est une très bonne question parce que euh, on va s'apercevoir dans les prochains mois si monsieur Champagne a une certaine autonomie. S'il est vraiment ministre des Affaires étrangères euh, ou bien il est un ministre de passage. Euh, remarquez qu'il a été un an au commerce international, un an aux infrastructures. Et là, il est nommé aux Affaires étrangères pour combien de temps? On est en gouvernement minoritaire alors, euh, tout le monde sait que c'est pas une personnalité forte comme celle de Madame Freeland. Il va être là pendant peut-être deux ans. On espère, enfin moi personnellement, pour avoir vu ce qui s'est passé à l'intérieur, on espère que le bureau du premier ministre et que le bureau de la vice-première ministre qui en prend large avec ce nouveau gouvernement, euh, ne regardera pas au-dessus de son épaule pour lui dire « Non, tu feras pas ça. Oui, tu vas faire ça. » Alors, on va le voir agir dans les mmh. prochains mois et je pense qu'on va pouvoir en reparler en disant « Oui, c'est un ministre des Affaires étrangères qui essaie de modifier... Euh, des orientations que Mme Freeland a prises puis qui ont été défavorables à notre pays.
0: Vous qui aimez la, la diplomatie, les enjeux internationaux, est-ce que vous étiez un fan, est-ce que vous avez vu « Game of Thrones » Non, la malheureusement. Série. Mais je vais je vais non. vous expliquer quelque chose parce que c'est, c'est, c'est très intéressant, il y a un personnage dans Game of Thrones qui est très important, on l'appelait la mère des dragons, elle avait plusieurs dragons et elle elle, okay. elle, elle 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 envahissait des pays et des pays où il y avait des esclaves, des milliers d'esclaves et elle leur donnait la liberté. Elle libérait ces esclaves-là, elle était considérée comme la grande libératrice. Et là, ouais. les esclaves venaient la voir après quelque temps en disant :« écoutez, pour vous c'est important la liberté parce que c'est une valeur qui vous tient à cœur, mais moi, je préférais la sécurité. J'avais un maître qui me qui me qui me nourrissait, qui m'apprenait des voilà. choses, etc. Et dit là maintenant que vous m'avez libéré, ben je suis pas heureux, je suis pas bien. Est-ce que je pourrais s'il vous plaît redevenir un esclave ?» Et lui demande <rire> ça pose une question très intéressante de de l'Occident qui impose ses valeurs à la planète entière.
1: Mais est-ce que c'est n'est pas euh, la question qu'on se pose depuis les Lumières, oui. euh, de, oui. depuis la modernité, euh, à savoir euh, cette espèce de recherche de la liberté, mais en même temps de la sécurité? Et je pense que depuis une dizaine, une vingtaine d'années, on voit les populations occidentales et autres plutôt se replier sur la sécurité Euh, parce que le monde est plus compliqué, parce que euh, les chocs économiques sont difficilement encaissables pour certains. Et donc, on se replie sur la sécurité et on se donne peut-être moins de liberté. Alors, euh, ça s'applique aussi à la politique étrangère. Veut-on envoyer nos soldats à l'étranger pour libérer des peuples en ayant à l'esprit qu'on n'est jamais là très longtemps les Américains sont en Afghanistan depuis 18 ans, mais les Afghans, ça fait 4000 ans qu'ils sont mais là. Oui. Donc, un, un jour, les Américains vont partir, et les Afghans vont retrouver leur, monsieur, leur mode de et vie. Et M.
0: Coulon, la, la, la croisade de Bernard-Henri Lévy, ce qu'il a fait en Libye, c'est épouvantable. Ce qu'il a fait en Libye, le résultat Parce de que... ça, c'est épouvantable. Parce que le résultat, il n'est pas seulement
1: local. La Libye est toujours plongée dans le chaos avec des groupes terroristes, avec des groupes qui sont appuyés par nos alliés, les Égyptiens, les Saoudiens, les Turcs, souvent dans des alliances différentes. Mais en plus... L'effondrement du régime libyen a déstabilisé la région d'Afrique de l'Ouest. Moi, je vais souvent au Mali, au Burkina Faso, euh, au Sénégal et et ailleurs. Et on a vu comment le flot d'armes, de terroristes, a pris la poudre d'escampette pour aller en Afrique de l'Ouest et déstabiliser ces sociétés-là. On a été d'une irresponsabilité complète dans cette affaire.
0: Tout à fait, il faut s'intéresser à, la, à, la, à la, l'actualité politique internationale parce que ça, ça finit toujours par nous toucher. Et d'ailleurs, j'invite les, les gens à lire votre livre qui est passionnant, Un selfie avec Justin Trudeau, Regard critique sur la diplomatie du Premier ministre. C'est un livre très, très intéressant et c'est toujours éclairant de vous parler, M. Coulon. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci, Jocelyn
0: Coulon, auteur et euh, qui s'intéressait beaucoup aux affaires internationales.